0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe WNL-Podcast-Hörerinnen, wir melden uns mal wieder zu Wort. Und zwar heute, was, was wir so oft noch nicht gemacht haben, nämlich mal mit einem speziellen Podcast für die Apothekerinnen unter Ihnen. Und das genau deshalb, weil ich heute zwei namhafte Fachfrauen in der Leitung habe. Das werden Sie gleich merken. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, was Ihnen mit Sicherheit am Herzen liegt. Nämlich wir beschäftigen uns heute mit dem kostbarsten, fast kostbarsten Gut, was wir in unseren Apotheken haben, nämlich unsere MitarbeiterInnen. Es geht, wenn man es streng fachlich beschreiben will, um mehr Netto vom Brutto. Man könnte auch sagen, wie kann man MitarbeiterInnen erstens finden, zweitens motivieren, drittens halten und dann auch noch den Ertrag steigern. Man meint, das passt nicht zusammen, aber es passt zusammen. Meine Vorrede ist damit am Ende. Eine kleine Einführung bitte von unseren
1: nach Frauen in die aktuelle Situation zunächst. Ja, dann fange ich mal gerne an. Frau Wernse, vielen Dank. Mein Name ist Silke Vogt. Ich bin Steuerberaterin seit 1993 und seitdem auch äh, in der spezialisierten Steuerberatung für Apotheken tätig. Und äh, insofern sind mir die Apotheken natürlich auch ganz nah mit all den alltäglichen Problemen.
0: Gut, wir haben eine schwierige Personalsituation. Das wissen diejenigen, die in den Apotheken arbeiten, genauestens. Und die, die sie betreuen, die wissen es auch. Es spielen verschiedene Faktoren da
1: rein. Wollen Sie dazu auch noch mal kurz was sagen? Ja, das ist äh, letztlich aus meiner Sicht auch Anlass, dass wir uns dieses Thema mal vorgenommen haben. Wir haben ja durch die Bank weg in allen Branchen eine ausgesprochen schwierige Personalsituation, die zum einen durch den Fachkräftemangel an sich kommt, zum anderen aber auch durch eine scheinbar sinkende ja, Qualifikation oder auch Motivation äh, der Mitarbeiter, so sodass äh, wir alle versuchen müssen, in irgendeiner Form, wie Sie es schon gesagt haben, Frau Wernse, gegenzusteuern, die Mitarbeiter zu motivieren und äh, letztlich äh, hier auch in der Spezialisierung der Apotheken Wege zu finden, wie man gerade die qualitativ guten Mitarbeiter, die begehrten äh, Fachkräfte, also insbesondere Apothekerinnen, PTA äh, finden und binden kann und für die eigene Apotheke auch begeistert. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie man da am besten vorgehen kann, da man ja nicht nur von Faktoren wie dem Gehalt abhängig ist, was durch den Tarifvertrag ohnehin in gewisser Weise vorgegeben ist, sondern es geht ja auch möglicherweise um externe Faktoren, also den Standort der Apotheke. Das Erscheinungsbild, Betriebsklima, Organisation, da gibt es ja ganz viele Ansatzpunkte und ähm, Sie hatten es schon angesprochen, Ertrag steigern. Glücklicherweise hat der Gesetzgeber ja auch verschiedene Möglichkeiten geschaffen, wie man das Ganze steuerlich und sozialversicherungsrechtlich auch günstig gestalten kann.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt bei Ihrer Profession angelangt. Um so Themen wie Erscheinungsbild, Organisation, Betriebsklima können wir uns gerne ein nächstes Mal kümmern. Heute haben wir uns echt mal den steuerlichen Teil rausgesucht und wir beginnen, wie versprochen, mit dem Anfang, nämlich was kann ich tun, wenn ich dann Mitarbeiterinnen finden will oder schon gefunden habe, um sie ein bisschen zu motivieren, auch wirklich bei mir anzudocken.
1: Die Frage, die sich ja auch immer stellt, ist, wenn ich in der Großstadt bin, habe ich häufig äh, eine genügende Auswahl. Aber gerade Apotheken auf dem Land haben natürlich auch Probleme, Mitarbeiter zu finden, die in ihre Region kommen. Und ähm, da stellt sich dann für mich auch immer wieder die Frage, was kann man sinnvollerweise tun, um den Mitarbeiter zu bewegen, vielleicht auch seinen Wohnsitz zu verlagern, äh, Kosten zu übernehmen. Und da haben wir... Durchaus die Möglichkeit als Arbeitgeberin auch äh, uns an den Umzugskosten oder auch an den Kosten einer doppelten Haushaltsführung äh, zu beteiligen. Frau Brünig, Sie können da sicherlich die genauen Voraussetzungen sagen, die zu berücksichtigen sind.
2: Ja, das würde ich gerne tun. Ich möchte mich an dieser Stelle auch äh, noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Carmen Brünig. Ich bin auch Steuerberaterin seit dem Jahr 1997 und seitdem auch im Bereich der Apothekenberatung tätig. Ja, komme gerne zurück auf das Thema Umzugskosten. Äh, Großer Oberbegriff zu dem Thema ist ja die Mitarbeitergewinnung. Wie kann ich denn die Bereitschaft äh, eines Mitarbeiters oder eines potenziellen Mitarbeiters für einen Wohnortwechsel fördern? Und ähm, da hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Aufwendungen für einen beruflich bedingten Umzug äh, durch den potenziellen Arbeitgeber lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei ersetzt werden können, soweit diese Kosten auch nach dem Bundesumzugskostengesetz erstattet werden könnten. Und das äh, Bundesumzugskostengesetz sieht ähm, Umzugspauschalen vor für sonstige Umzugsauslagen in Höhe von 870 Euro für die umziehende Person, des Weiteren für Ehegatten und Kinder auch jeweils in Höhe von 580 Euro. Diese Beträge können also steuer- und sozialversicherungsfrei vom potenziellen Arbeitgeber übernommen werden. Auch umzugsbedingte Unterrichtskosten für Kinder, also die aufgrund des Umzuges zusätzlichen Unterricht bekommen müssen, gibt es auch entsprechende Pauschalen. An der Stelle 1.160 Euro. Diese Beträge sind gerade ganz aktuell ab 1. April diesen Jahres erhöht worden. Ja, das sind so die äh, Beträge dazu.
1: Das klingt ja schon mal sehr interessant. Das heißt aber dann im Umkehrschluss auch, wenn ich als Arbeitgeberin höhere Beiträge äh, für meinen neuen Mitarbeiter zahlen möchte, dann müsste er das, was über diese Pauschalen hinausgeht, ganz normal versteuern.
2: Genauso ist es. Das wäre dann nicht mehr steuerbefreit, weil das dann über die Umzugspauschalen, die das Bundesumzugskostengesetz vorsieht, äh, darüber hinausgeht und das müsste dann ganz normal in voller Höhe Lohn äh, versteuert werden und würde auch der Sozialversicherung unterliegen.
1: Mhm. Ganz genau. Und dann ist es ja so, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, haben wir ja in aller Regel eine Probezeit von einem halben Jahr. Nun kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass viele Mitarbeiterinnen vielleicht nicht gleich umziehen möchten und der Partner, die Familie zuerst am bisherigen Wohnsitz bleiben. Wie sieht es denn dann aus? Dann erfolgt ja kein kompletter Umzug.
2: Genau. Also dann könnte man über eine doppelte Haushaltsführung nachdenken, also dass der Arbeitnehmer dann ähm, aus diesem beruflichen Anlass heraus sich eine Zweitwohnung äh, nimmt am, am Ort, wo die, wo der Arbeitgeber dann ansässig ist, die Apotheke dann äh, belegen ist und könnte dort eine Zweitwohnung begründen, ähm, da wären die Kosten zu berücksichtigen ähm, in Höhe von doppelter Miete beispielsweise, auch äh, Nebenkosten bis maximal 1.000 Euro im Monat ähm, plus Verpflegungsmehraufwendungen entsprechend, dann gibt es auch ähm, Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten, die mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen sind. Äh, Auch die Umzugskosten, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, würden auch im Rahmen dieser Begründung der doppelten Haushaltsführung äh, zu berücksichtigen sein. Voraussetzung ist immer bei so einer doppelten Haushaltsführung, dass der bisherige Hausstand äh, beibehalten wird, also äh, am dauerhaften Lebensmittelpunkt sozusagen. Das ist immer da, wo die Familie dann letztendlich verbleibt und ähm, also dieser Hausstand muss, begrün-, muss beibehalten werden. Und ähm, ja, dann sollte das funktionieren. Bei ledigen Arbeitnehmern ist, ist es so ein bisschen schwierig vom Nachweis her, aber auch ähm, grundsätzlich natürlich möglich. Mhm.
1: Das klingt ja schon mal gut. Und wie ist es? Ich habe viele Mandanten, gerade im ländlichen Bereich, denen auch die eigene Apotheke gehört. Das ist dann häufig ein Haus, wo unten die Apotheke, oben vielleicht auch Wohnungen sind. Wenn ich jetzt also eine leerstehende Wohnung als Apotheker nutze und meinem neuen Mitarbeiter vielleicht übergangsweise verbilligt überlassen möchte, muss da der Mitarbeiter etwas versteuern oder kann ich dann die Kosten auch uneingeschränkt als Betriebsausgaben absetzen?
2: Ja, wenn etwas verbilligt äh, überlassen wird, ist es immer so ein bisschen problematisch. Da muss man eben schauen, entsteht äh, dadurch ein, ein geldwerter Vorteil sozusagen beim Arbeitnehmer. Also ich muss dann schauen, an diesem ähm, Standort, was, ähm, wie hoch ist, sind die Mieten dort aufgrund des Mietspiegels und muss dann schauen, wie viel Miete wird tatsächlich verlangt und, und dann eben prüfen, habe ich dort, ähm, eventuell einen geldwerten Vorteil, der dann vom Arbeitnehmer besteuert
1: werden müsste. Also ja. im Prinzip wie bei vielen Dingen, man sollte, bevor man sowas tut, zuerst mit seinem Steuerberater sprechen. Genauso ist das. Das wäre zu empfehlen, ja. Prima. Gutes Stichwort, Frau Vogt. Danke. Jetzt haben
0: wir uns mit zwei so schönen Beispielen äh, denen gewidmet, die wir neu gewinnen wollen, also onboarden, wie man heutzutage so neudeutsch schön sagt. Was ist denn mit denen, die wir schon lange haben und auch unbedingt halten wollen? Kann man denn da auch was tun? Möglichst steuerbegünstigt und am, am liebsten auch noch sozialversicherungsbegünstigt?
1: Ja, da gibt es auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten die man für die Mitarbeiter wählen kann, muss aber auch hier auf verschiedene Sachen immer wieder achten. Es gibt ja die Möglichkeit, ganz oder teilweise Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr zu übernehmen oder einen Fahrtkostenersatz einzurichten, auch für Mitarbeiter, die mit dem Pkw kommen. Zunehmend ist jetzt auch das Thema der E-Mobilität immer wieder im Gespräch oder Überlassung auch von einem E-Bike oder Pedelec. Oder auch durchaus die Überlassung eines ganzen PKWs. Ähm, Frau Brünig, worauf muss ich da am besten achten? Ja, es ist ähm,
2: wie bei so vielen Dingen so, die ich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei ähm, gewähren möchte, dass ich immer schaue, sind diese Leistungen zusätzlich zum Arbeitslohn ähm, übernommen worden und nicht etwa durch, durch eine Entgeltumwandlung, ja, durch einen Gehaltsverzicht entstanden. Ähm, starte ich mal beim Thema Jobticket. Ähm, da kann ja der Arbeitgeber Zuschüsse übernehmen für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln eben um zur Tätigkeitsstätte zu kommen von der Wohnung oder auch für Fahrten im im öffentlichen Personennahverkehr. Da ist es immer wichtig, dass diese Zuschüsse eben zusätzlich äh, gezahlt werden zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Dann äh, komme ich in die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit. Das heißt, der Arbeitgeber spart ja im Grunde immer die, die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge an der Stelle und ähm, da muss man nur wissen als Arbeitnehmer, dass meine eigenen Werbungskosten ähm, in Bezug auf die abziehbare Entfernungspauschale dann durch diese Zuschüsse für das Jobticket gemindert werden. Also ich kann natürlich keine Doppelberücksichtigung haben, indem ich die Aufwendung nochmal in meiner äh, Sto- privaten Steuererklärung als Werbungskosten ansetze. Also das ist immer wichtig. Ähm, Zusätzlich zum Arbeitslohn, keine Entgeltumwandlung. Wenn es denn doch durch Entgeltumwandlung finanziert wird, dieses Jobtickets, dann komme ich in die Lohnsteuer und Sozialversicherungspflicht. Der Vorteil kann aber doch vom Arbeitgeber dann ein bisschen ermäßigt besteuert werden, nämlich mit 25 Prozent pauschaler Lohnsteuer zuzüglich Soli. Und äh, da an der Stelle auch wichtig, Sozialversicherungsbeiträge fallen dann trotzdem nicht an bei der pauschalen Lohnsteuer.
1: Das heißt, ich als Arbeitgeber zahle äh, die Kosten für das, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel und zusätzlich noch die pauschale Lohnsteuer, sodass der Mitarbeiter genau. den Vorteil hat, ohne belastet zu sein.
2: Genau so ist das. Der Arbeitgeber übernimmt dann quasi diese pauschale Lohnsteuer. Genau, ja. Führt bei ihm ja auch immer zum Betriebsausgabenabzug dann. Ne, das ist, äh, ja. ist ja klar. Mhm. Genau. genau.
1: Ja. Dann, Was kann ich jetzt äh, für die Mitarbeiter tun, die mit ihrem eigenen Pkw zur Arbeit kommen?
2: Genau. Also Arbeitnehmer, die jetzt mit ihrem privaten Pkw zur Arbeit kommen und äh, der Arbeitgeber beteiligt sich dann an diesen entstandenen Kosten, dann können diese Zuschüsse bis zur Höhe der Entfernungspauschale, das sind ja 30 Cent je Entfernungskilometer, also für die einfache Fahrt, für die ersten 20 Kilometer 30 Cent, ab dem 21. Kilometer 35. Das hat sich jetzt ja geändert in 2021. Also diese Zuschüsse können in der Höhe dann pauschal besteuert werden, in dem Fall mit 15 Prozent Lohnsteuer zuzüglich Soli. Und auch an dieser Stelle sind die pauschalierten Zuschüsse sozialversicherungsfrei. Und auch hier haben wir auf der Seite des Arbeitnehmers dann eine Minderung des Werbungskostenabzugs natürlich in der privaten Steuererklärung.
1: Und wie sieht es jetzt mit einem Firmenfahrrad aus, das ich mir anschaffe und meinem Mitarbeiter überlasse? Da ist ja gerade durch die ganze äh, umweltbewusstes Verhalten, was ja überall gepflegt wird, auch die Frage groß, ob man nicht in der Beziehung etwas tun kann. Genau, da kann man auf jeden Fall etwas tun.
2: Ähm, Ja, Firmenfahrrad, gerade auch E-Bike-Überlassung, Elektrorad, sieht man jetzt ja immer häufiger unterwegs, äh, wenn man selbst im Rad unterwegs ist. Ja, äh, so eine Überlassung eines Firmenfahrrades, äh, da auch wieder zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn, äh, ist dann Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei. Ähm, Auf der anderen Seite wieder per Gehaltsumwandlung volle Steuer- und Sozialversicherungspflicht. Es ist im Grunde genommen immer das, äh, das gleiche Spiel. Und ja, und dieses Firmenfahrt kann ich eben halt sowohl für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen, aber auch für Privatfahrten natürlich. Äh, ich muss darauf achten, äh, wenn ich denn ein E-Bike überlasse, was verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug zugelassen ist oder einzustufen ist, ja, auch, äh, komme ich nicht in die Begünstigung. Also, das ist an der Stelle nochmal wichtig. Und ähm, man stellt zunehmend fest, dass es im, im Internet sehr viele oder dass man sehr viele Anbieter findet, verschiedenste Unternehmen, die eben auch entsprechend äh, Rahmenverträge anbieten für so eine ähm, Fahrradüberlassung, die dann auch den Service übernehmen dafür für diese Räder. Also dass dem Arbeitgeber an der Stelle auch, ähm, ich sag mal, der Verwaltungs- und Orgaaufwand dann auch abgenommen werden kann. Das macht eigentlich diese Überlassung auch. Ganz
1: attraktiv. Ja, das hört sich ja gut an. ja Und ähm, zum Thema E-Mobilität, da ist ja teilweise auch in den Nachrichten immer wieder zu hören, dass größere Unternehmen dann entsprechende Lademöglichkeiten für die Mitarbeiter äh, schaffen. Ähm, genau. Was kann ich denn da als Apotheker machen oder was kann ich auch insbesondere dann tun, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dass ich keine eigenen Lademöglichkeiten am Arbeitsort schaffen kann? Ja, ich habe als Arbeitgeber die Möglichkeit,
2: diese Ladekosten von Elektro- oder auch von den Hybridfahrzeugen zu übernehmen. Wenn denn das Aufladen eines privaten Fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers möglich ist, also wenn dort eine Ladestation vorhanden ist, dann sind diese Ladekosten auch Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei zu übernehmen. Das funktioniert also. Das Gleiche gilt auch für Auslagenersatz, wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer für das Laden zu Hause eines beispielsweise betrieblichen Elektrofahrzeugs den Auslagenersatz übernimmt und da gibt es Pauschalen. Und zwar für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn es eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gibt, dann sind das 30 Euro. Ohne zusätzliche Lademöglichkeit, also wenn der Arbeitnehmer das nur zu Hause tun kann, 70 Euro. Für Hybridfahrzeuge sind die Beträge dann jeweils zur Hälfte, also 15 beziehungsweise 35 Euro anzusetzen. Ja, die Der Arbeitgeber könnte jetzt auch unentgeltlich oder verbilligt eine Ladestation überlassen an den Arbeitnehmer. Auch das ist Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, allerdings nicht die Übereignung selber. Also äh, die Übereignung selber wäre dann eben auch wieder pauschal mit 25 Prozent Lohnsteuer zu versteuern.
0: Liebe Frau Brüning. Genau, liebe ja. Frau Vogt, jetzt haben wir schon mal vier wunderbare Beispiele, wie man schon mal begünstigt in die Apotheke kommen kann und auch wieder zurück. Und jetzt interessieren mich noch so ein paar Sachen, was man denn, sagen wir mal, außerhalb all dessen, was mit Anreise und Abreise zu tun hat, für seine MitarbeiterInnen denn so tun könnte?
1: Also ein äh, Punkt, den ich immer wieder meinen Mandanten auch empfehle, ist äh, die Überlegung, dass man vielleicht den Mitarbeitern auch Erholungsbeihilfen zahlt. Das ist also auch eine äh, zweckgebundene Zahlung, zum Beispiel für eine Urlaubsreise oder ähnliches. Äh, Die richtet sich also auf der Höhe nach nach dem einzelnen Arbeitnehmer mit 156 Euro äh, pro Jahr für dessen Ehegatten können nochmal 104 Euro und je Kind auch 52 Euro bezahlt werden. Das Schöne dabei ist, dass ich als Arbeitgeber nicht verpflichtet bin, diese Zahlung zu leisten, auch nicht verpflichtet bin, sie für den Ehegatten und die Kinder zu zahlen, wenn ich das nicht möchte. Aber ich kann es eben nutzen, um dem Arbeitnehmer hier auch noch etwas mehr ja, nette zukommen zu lassen. muss aber auch da auf ein paar Formalien achten Insofern, als dass es eben wirklich ohne ähm, Tarifgebundenheit auf freiwilliger Basis zusätzlich zum Arbeitslohn erfolgt und eben auch in zeitlichem Zusammenhang mit einer Urlaubsreise.
2: Genau und ähm, die ähm, Versteuerung läuft dann so, dass es pauschal zu versteuern ist, wieder mit den 25%. Prozent durch den Arbeitgeber, das Ganze aber dann sozialversicherungsfrei ist. Und ähm, wichtig ist oder interessant ist vielleicht auch noch zu wissen, also auch Urlaub auf Balkonien ist möglich. Ich muss also nicht unbedingt äh, eine eine große weite Urlaubsreise antreten, also kann das kann den Urlaub auch zu Hause verbringen. Und ähm, ja, ich muss eben nur in zeitlichem Zusammenhang ähm, Indem ich den den Urlaub einreiche, Urlaubsantrag stelle, da reicht auch, ähm, das müssen auch keine drei Wochen sein, da reichen auch ein oder zwei Tage als Nachweis aus, ähm, dass ich eben ähm, diese Erholungsbeihilfe
1: ähm,
2: begünstigt besteuern kann.
1: Das hört sich ja schon mal gut an. Und nachdem wir auch bei dem Firmenfahrrad waren, was zur Ertüchtigung der Mitarbeiter. Wie sieht es denn mit anderen gesundheitserhaltenden Maßnahmen für die Mitarbeiter aus? Kann ich da als Arbeitgeber auch äh, einiges tun und welche Maßnahmen sind möglich und was ist vielleicht auch nicht möglich? Ja, ich
2: kann da ganz viel tun. Also das Motto ist ja. Auch ähm, ja, gesunde Mitarbeiter machen ein Unternehmen leistungsfähiger. Ausrufungszeichen. Das hat natürlich auch der Gesetzgeber erkannt und hat Maßnahmen, die eben ein Arbeitgeber zur Gesunderhaltung seiner Arbeitnehmer ergreift bzw. Zuschüsse zu solchen Maßnahmen leistet, auch ähm, bis zu 600 Euro im Kalenderjahr steuer- und sozialversicherungsfreigestellt. Die Leistungen, die dort in Anspruch genommen werden oder angeboten werden, die müssen den allgemeinen Gesundheitszustand des Arbeitnehmers verbessern oder auch der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen. Und zwar gibt es bestimmte ähm, Präventionskurse, das sind ja dann äh, die individuellen, verhaltensbezogenen Präventionsmaßnahmen und auch die betriebliche Gesundheitsförderung, also die gesundheitsförderlichen Maßnahmen, die im Betrieb stattfinden, ähm, hat das ähm, Sozialgesetzbuch aufgegriffen und festgelegt, welche Kurse und welche Gesundheitsförderungen darunter fallen, dass, äh, sodass eine Begünstigung dort oder eine Anerkennung ähm, eintritt. Und grundsätzlich kann man festhalten, dass nur noch zertifizierte Kurse und Maßnahmen steuerlich begünstigt sind. Also das heißt, Kurse der Krankenkassen, die ja in der Regel außerhalb des Betriebes stattfinden, die sind in der Regel ohnehin zertifiziert. Also da gibt es wenig Probleme. Da gibt es dann eine Teilnahmebescheinigung, die eben zum Lohnkonto genommen werden muss beim Arbeitgeber und dann passt das. Und dann gibt es aber auch Kurse, die sozusagen auf Veranlassung des Arbeitgebers stattfinden, wo der Arbeitgeber halt einen Dritten beauftragt damit, diese Kurse durchzuführen. Und da müssen aber im Grunde die gleichen Voraussetzungen vorliegen wie bei den Kursen der Krankenkasse. Also muss die müssen inhaltlich mit den zertifizierten Kursen der Krankenkassen identisch sein. Was nicht drunter fällt, das sind eben zum Beispiel Mitgliedsbeiträge für Sportvereine oder fürs Fitnessstudio oder ähnliche Einrichtungen. Also das äh, fällt nicht unter diese
0: zertifizierten Kurse. Liebe Frau Vogt, ich nehme Sie jetzt beim Wort, Frau Brüning, auch gleich mit. Und zwar, Sie haben es vorher erwähnt, das Stichwort Betriebsklima. Jetzt sind wir angereist, wir sind gesund und wir waren auch im Urlaub. (lacht) Und trotzdem wollen wir ja auch täglich ein schönes Betriebsklima haben. Was lässt, was fällt Ihnen dazu vielleicht noch ein?
1: Ja, aus steuerlicher Sicht empfiehlt es sich da tatsächlich, dass man die Möglichkeiten nutzt äh, zu sogenannten Betriebsveranstaltungen, die man mit seinen Mitarbeitern vornehmen kann. Das sind also in aller Regel tatsächlich Betriebsausflüge, die man durchaus machen kann oder so die klassischen Weihnachtsfeiern. Man muss da äh, abgrenzen zu möglicherweise betrieblich veranlassten Veranstaltungen. Wenn ich also zum Beispiel ein Teambildungsseminar speziell durchführe mit einem Coach, dann fällt es noch nicht unter eine Betriebsveranstaltung. Betriebsveranstaltungen sind dann wirklich äh, ja, Veranstaltungen, wo der ja, wie soll ich es ausdrücken, private Charakter mehr überwiegt. Es muss nicht unbedingt außerhalb der Apotheke stattfinden. Man könnte auch in der Apotheke eine solche Veranstaltung machen, aber eben losgelöst vom eigentlichen Betriebsablauf. Und äh, da gibt es also auch die Notwendigkeit, bestimmte äh, Grenzen zu berücksichtigen. Man darf hier bis zu maximal zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr mit seinen Mitarbeitern durchführen und darf pro Betriebsveranstaltung nicht mehr als 110 Euro je Arbeitnehmer ausgeben, damit man eben die steuerlichen Begünstigungen und die Sozialversicherungsfreiheit letztlich auch bekommt. Würde man über diese 110 Euro kommen, dann äh, wird der Betrag, der darüber hinausgeht, äh, zu versteuern sein eben auch pauschal wieder mit 25 Prozent. da gab es in den letzten Jahren auch diverse Rechtsprechungen zu, weil sich nämlich tatsächlich die Frage stellt, was sind jetzt tatsächlich die Kosten der Betriebsveranstaltung? dass eine Bewirtungsrechnung im Restaurant dazu zählt, ist denke ich ganz klar, dass es auch dazu zählt, wenn ich beispielsweise Theater oder Kabarett mit Bewirtung mache, auch da gehören die Eintrittsgebühren mit zu den Kosten für die Betriebsveranstaltung, aber was ist es beispielsweise, wenn ich ein Sammeltaxi oder ähnliches bezahle, um überhaupt erstmal zu der Veranstaltung zu kommen? Da ist also entschieden worden, dass wenn die einzelnen Kosten nicht direkt dem Arbeitnehmer zuzurechnen sind, dass sie dann eben nicht mit in diese 110-Euro-Grenze mit einzubeziehen sind. Und ähm, in manchen Fällen werden also auch nicht nur die Mitarbeiter der Apotheke eingeladen, sondern auch deren Ehepartner oder Partner überhaupt. Und dann muss man wissen, dass die 110 Euro für den jeweiligen Arbeitnehmer plus dessen Begleitung gelten damit man eben einfach möglichst nicht über diese Beträge kommt und die Begünstigung voll nutzen kann.
2: Ja, ich habe an der Stelle auch noch einen Hinweis, Frau Vogt, das ähm, ist Ihnen aber ja auch bekannt. Also es gibt ja äh, die neueste Rechtsprechung des, des obersten deutschen Steuergerichtes, des Bundesfinanzhofs. Der Bundesfinanzhof hat jetzt entgegen der Vorinstanz, nämlich das Finanzgericht des Köln, äh, ein Urteil gefällt. Da geht es darum, also Oberbegriff Absagen zur Weihnachtsfeier gehen steuerlich zu Lasten der feiernden Kollegen, also was die 110-Euro-Grenze betrifft. Also im Ergebnis bedeutet diese Entscheidung, dass Kosten, die rechnerisch auf die angemeldeten Arbeitnehmer und deren Begleitperson entfallen, den tatsächlich Teilnehmenden am Ende dann zuzurechnen sind.
1: Oh, das kann also die Planung des Arbeitgebers ja dann ganz schön durcheinander bringen.
2: Genau, also man sollte künftig bei der Planung von Betriebsveranstaltungen noch mehr als als bisher darauf achten, dass wirklich die tatsächliche Teilnehmerzahl im Vorfeld möglichst genau bestimmt wird und man, die einladenden Apotheker könnten versuchen, vielleicht so ein bisschen das Risiko von diesen nicht teilnehmenden Personen bereits bei der Vertragsverhandlung mit dem Hotel mit der Gaststätte, so ein bisschen auf den Veranstalter zu verlagern, dass man eben möglichst kurzfristig vor Beginn der Veranstaltung die tatsächliche Teilnehmerzahl dann dann benennen kann. Ne? Dann, also ja. wenn das dann relativ klar ist, weil sonst ähm, geht es wirklich zu Lasten der feiernden Kollegen und die könnten dadurch eben über diese 110-Euro-Grenze kommen und das wäre natürlich ähm, nicht so schön. Ja, das
1: wird ja dann noch eine richtige Herausforderung werden. Ich habe es also bei verschiedenen Mandanten jetzt schon gesehen, dass im Jahr 2020 eine Betriebsveranstaltung geplant war, beispielsweise eine Fahrt mit dem Dampfer irgendwo in der Nähe und Bewirtung und Showprogramm für eine bestimmte Anzahl an Personen. Die Veranstaltung ist dann durch Corona abgesagt worden, aber mhm. die Anzahlung ist stehen geblieben, weil man das ja tatsächlich nachholen möchte. Und da dahin kann sich natürlich auch die Zahl der Mitarbeiter komplett verändert haben.
2: Genau und es kann sich dann auch verändert haben, dass man plötzlich im Jahr vielleicht drei Veranstaltungen hat, weil man die eine eben in dem Jahr nachholt und auch dann kommt man natürlich in die Probleme rein. Genau, weil ja nur zwei Veranstaltungen ähm, zulässig sind und es ist aber auch vielleicht noch erwähnenswert, also man kann auch eine beispielsweise eine zweitägige Veranstaltung durchführen. Also wenn man dann mit der 110-Euro-Grenze klarkommt, kann man natürlich auch äh, eine Übernachtung mit einbauen. Das ist auch möglich. Also es ist jetzt nicht auf einfach zwei Tage begrenzt. Ähm, nur da muss man halt gucken, wie man dann mit den Beträgen dann hinkommt. Das wird dann schon ein bisschen sportlich.
1: Ja, das stimmt. genau. Ja, daneben gibt es natürlich in dem Bereich, was kann ich für das Betriebsklima tun, meinen äh, Mitarbeiterinnen vielleicht noch einen kleinen Bonus äh, gewähren, ja immer die Möglichkeit, dass ich aus bestimmtem Anlass äh, ihnen Aufmerksamkeiten äh, zuwende. Das sind Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 Euro. Das können also Blumen oder auch andere Dinge sein, vielleicht ein Parfum, ein Buch oder ähnliches. Und da ist es so, die Aufmerksamkeiten oder die Anlässe für die Aufmerksamkeit, die müssen natürlich beschrieben werden. Das kann sowohl ein persönliches Ereignis des Mitarbeiters, also wie dessen Geburtstag sein. Es kann aber auch ein allgemeiner Feiertag, Ostern oder Weihnachten sein oder auch möglicherweise ein betrieblicher Anlass, dass ich sage, jetzt habe ich zehnjähriges Apothekenjubiläum und jetzt möchte ich einfach meinen Mitarbeitern noch etwas zukommen lassen.
2: Genau, wichtig an der Stelle ist, dass es eben halt eine wirklich eine Sachzuwendung ist. Also Geldzuwendungen sind ausgenommen. Auch sei der Wert noch so gering, also Geldzuwendungen darf ich da nicht ähm, meinen Arbeitgebern, meinen Arbeitnehmern zukommen lassen. Ähm, ich kann aber auch ähm, Getränke, Genussmittel ähm, zum Beispiel äh, zum Verzehr im Betrieb überlassen. Oder wenn ich eine außergewöhnliche betriebliche Besprechung habe oder Sitzung habe, dass ich dann eben Getränke und Speisen bestelle in die Apotheke. Auch das läuft unter dem Begriff Aufmerksamkeit.
1: Und daneben gibt es ja auch noch das weite Feld der Gutscheine. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr
2: weites Feld, Gutscheine für Sachbezüge auch wiederum, also keine Geldleistungen, Sachbezüge wie Lebensmittel, sonstige Waren, Kraftstoffüberlassung, das alles auch in Form von Warengutschein ist möglich, wenn diese Vorteile insgesamt 44 Euro im Monat nicht übersteigen. Die Grenze erhöht sich ab nächstem Jahr, ab 2022, auf 50 Euro. Wichtig ist, ich komme nicht in die Sachbezüge, wenn ich so zweckgebundene Geldleistungen habe oder auch nachträgliche Kostenerstattung, wenn also der Arbeitnehmer erst Beträge verauslagt und im Nachhinein dann die private Rechnung einreicht beim Arbeitgeber. Das funktioniert also nicht. Was auch nicht mehr funktioniert, sind vom Arbeitgeber selbst ausgestellte Warengutscheine, werden auch nicht mehr als Sachbezug anerkannt. Also das Bundesfinanzministerium hat sich jetzt aktuell im April diesen Jahres in einem umfangreichen Erläuterungsschreiben zu der ganzen Gutscheinproblematik äh, geäußert. Also da muss man sehr aufpassen, ähm, was man da zukünftig ähm, den Arbeitnehmern zukommen lässt. Auch die Frage mit ähm, den ähm, Karteninhabern wie so DeXo beispielsweise oder Spendit Card, ähm, auch das wird nicht mehr ohne weiteres ab dem nächsten Jahr äh, problemlos durchlaufen. Also auch die, die Kartenaussteller äh, müssen äh, sich da sozusagen anpassen, was, was die Ausgabe dieser Karten angeht. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld, wenn man da den den Arbeitnehmern etwas zugutekommen lassen. Da müsste man sich wirklich im Vorfeld auf jeden Fall mit dem Steuerberater besprechen.
0: Liebe Frau Brüning, liebe Frau Vogt, man hört es Ihnen an, ich glaube, Sie träumen schon in Apothekenkategorien. Also wenn man sie erreichen will, ich sage es an dieser Stelle mal, Sie sitzen in Berlin beziehungsweise in Hannover. Über uns erreicht man Sie immer und wir helfen in irgendeiner Form weiter, falls Fragen sind. Und ich könnte mir vorstellen, ich nehme das Wort Pandemie nicht so gerne in den Mund, aber ich glaube, es gehört zum heutigen Tage dazu, dass wir auch ein paar Dinge noch besprechen sollten, die jetzt durch die Pandemie vielleicht neu möglich und auch neu mehr in Anspruch genommen werden als vorher. Ich gebe Ihnen dazu noch mal bitte das Wort.
1: Ja, also ein Punkt, der sicherlich allen Apothekerinnen inzwischen auch bekannt ist, ist so der sogenannte Corona-Zuschuss. Das kam ja zuerst durch die Pflegedienstleister ins Gespräch, aber letztlich hat sich dann der Gesetzgeber hier entschieden, einen steuerfreien Zuschuss einzuführen, den die Arbeitgeberinnen, ihren Mitarbeiterinnen bis zu 1500 Euro leisten können. Der Zeitraum, in dem dies möglich ist, der ist also auch noch etwas ausgeweitet worden. Zuerst sollte es auf das Jahr 2020 beschränkt sein, ist jetzt aber ausgeweitet worden bis März 2022, so dass die Möglichkeit also immer noch besteht, wobei da natürlich berücksichtigt werden muss, dass es nicht eine ein Zuschuss ist, der steuerfrei jedes Jahr bezahlt werden kann, sondern eben in dem Zeitraum, Vom März 2020 bis März 2022 dürfen bis zu 1.500 Euro pro Arbeitnehmer steuerfrei bezahlt werden. Wer dies also schon 2020 ausgeschöpft hat, der kann es für denselben Arbeitnehmer leider nicht nochmal nutzen. Aber da, wo es eventuell noch nicht ausgenutzt worden ist oder auch neue Mitarbeiter dazugekommen sind, hat man die Möglichkeit, das also auch jetzt noch zu nutzen.
2: Was vielleicht an der Stelle auch noch äh, wichtig ist, auch da sind Gehaltsumwandlungen äh, nicht begünstigt. Ja, also das funktioniert nicht. Genauso wenig wie eine Anrechnung auf äh, während der Corona-Krise abgeleistete Überstunden. Ja, also es muss wirklich
1: zusätzlich geleistet werden, dieser Zuschuss. Genau. Und nicht direkt durch die äh, Corona-Pandemie, aber äh, dadurch vielleicht mehr in den Fokus genutzt, gibt es äh, gibt's ja auch noch die Möglichkeit, äh, den Mitarbeitern einen sogenannten Kindergartenzuschuss zu zahlen. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter hat, dann da kann der Arbeitgeber auch steuerfrei. Auch natürlich zusätzlich zum sonstigen Arbeitslohn die Unterbringungs- und Betreuungskosten seiner Kinder erstatten. Und das ist natürlich auch äh, ein Anreiz nochmal für die Mitarbeiter, dann eventuell zur Arbeit zu kommen, weil die Kinder gut untergebracht sind und der Mitarbeiter keine weiteren Kosten dafür hat. Genauso ist noch eine Überlegung das Thema Homeoffice. Das stellt sich für Apothekenmitarbeiter natürlich etwas weniger, aber auch hier gibt es Tätigkeiten, die durchaus von zu Hause aus erledigt werden können. Hier ist ja auch für die Mitarbeiter als ähm, Arbeitnehmer eine Homeoffice-Pauschale eingeführt worden, aber auch hier hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, entstandene Kosten für den Mitarbeiter zu übernehmen oder auch dem Mitarbeiter ähm, einen PC, ein iPad, was auch immer, zur Verfügung zu stellen, was dann gegebenenfalls auch privat genutzt werden kann ähm, und die Kosten dafür zu übernehmen.
2: Genau. Also ähm, die wichtig vielleicht noch, die Pauschale wird ähm, beim Arbeitnehmer nicht zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag. Das sind ja die 1.000 Euro, die gewährt werden pro Kalenderjahr in der privaten Steuererklärung als Werbungskosten. Ähm, also diese Pauschale wird eben nicht zusätzlich gewährt. Und äh, sämtliche Aufwendungen sind eben abgegolten ähm, mit dieser Homeoffice-Pauschale. Allerdings ausgenommen sind dann noch Arbeitsmittel, wie wenn sich jemand noch einen Bürostuhl dann für zu Hause organisieren muss. Also das würde auch noch zusätzlich zu der Pauschale gewährt werden. Und äh, vielleicht auch wichtig an der Stelle noch, es ist keine Bescheinigung des Arbeitgebers äh, erforderlich, wenn denn diese Homeoffice-Pauschale angesetzt wird. Ähm, So sagt das jedenfalls die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Liebe Frau Vogt, liebe Frau Bröning, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diese, ja, erstmal denke ich mal wunderschönen Anregungen. Jeder mag jetzt für sich selbst überlegen, was für ihn zutrifft oder was nicht. Sie haben es rausgehört, der Teufel liegt im Detail. Sie erreichen Frau Vogt, Frau Bröning auch über uns und wir werden in Zukunft auch noch mehr in Webinaren von uns hören lassen. Frau Vogt Verbrüning, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, verabschiede mich für heute und gebe Ihnen nochmal
1: ja, für ein Auf Wiederhören und Auf Wiedersehen das letzte Wort. Ja, vielen Dank, Frau Wernse. Ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, fragen Sie nach, bevor vielleicht etwas schief geht, weil heilen ist im Steuerlichen sehr, sehr schwierig und nur in Ausnahmefällen überhaupt möglich. Ja.
2: Von meiner Stelle auch vielen Dank äh, an Frau Wernze und natürlich auch an Frau Vogt für den, für den, wie ich finde, interessanten Austausch. Und ja, ich bedanke mich
0: und verabschiede mich. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.